0: qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast. Pour débriefer ce Milan san Remo 2022, une course courue à 10 000 à l'heure, à peu près, je pense, c'est vraiment allé très 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 vite. Aujourd'hui en Italie, euh, on a eu une course folle, enfin folle, dans le sens où euh, ça allait extrêmement vite, hein. on a notamment battu le record de l'ascension de, de la Chypressa, euh, bah, menée par les équipiers de, de Tadej Pogacar. Alors bon, c'est une course qui était aussi amputée, hein de certains de ses gros favoris hein, évidemment il n'y avait pas Julien Lafilippe il n'y avait pas Caleb Ewan donc euh, oui voilà il manquait, manquait du monde euh, mais on avait quand même Mathieu Van Der Poel qui était arrivé euh, T'avais de Van Aert T'avais Tadej Pogacar et puis après t'avais évidemment euh, des, entre, entre guillemets pas, des, pas les seconds couteaux hein, mais les, les outsiders euh, en le personne bah, t'as Anthony Turgis on le sait qui peut être, qui peut être assez solide euh, du Michael Matthews il y avait Mats Pedersen euh, Soren Krag Andersen Desmarques, Demar a déjà gagné qui l'a déjà gagné Katkowski, euh, Primoz... Enfin bref, il y avait quand même du monde. Donc euh, bon, on s'attendait à avoir quand même une jolie course euh, et puis évidemment Peter Sagan, mais bon, il est plus, c'est plus le grand Peter euh, Peter Sagan. Cette course a été remportée par Matej Moric mais quel coureur sensationnel, quelle classe Matej Moric On l'avait vu sensationnel sur, euh, c'était sur le Tour de France l'année dernière qu'il avait été énorme, en gagnant des épreuves de fou, enfin des étapes de fou, à faire des des étapes de plus de 250 bornes. Enfin je veux dire, il était complètement malade. Le meilleur descendeur du monde, hein, qui était notamment reconnu avec sa position caractéristique, hein, où il se mettait sur le cadre du vélo en hein, position qui a été interdite depuis Matej Moric a maté tout le monde il a été sensationnel fabuleux, honnêtement c'est incroyable ce qu'il a fait euh, d'arriver comme ça a passé le pot de après les attaques de Pogachar, euh, de Soren Kragandarsen, euh, de Primoz Roglic, il a passé le pot jeu avec les favoris, et après, il, il, il a fait parler ses qualités de meilleurs descendeurs du monde, il a fait une descente de grand, grand malade, une descente de très grande classe, mais une descente marquée par le, le risque, quoi, il a pris des risques fous, c'est complètement arrurissant ce qu'il a fait dans cette descente, on l'a vu, il était à la limite plusieurs fois, il a failli tomber, même, euh, et après, il a pris quoi Il a pris 5-6 secondes et il ne les a jamais perdus euh, parce que derrière bah, comme il se passe souvent dans, dans les classiques, bah, t'as que des favoris et il n'y a, a plus d'équipiers, il n'y a que des favoris et il bah, n'y en a aucun qui roule et enterrement de première classe, alors Anthony Turgis a bien réussi à, à sortir euh, pour aller prendre une magnifique deuxième place mais derrière Matei, et ben bah, personne ne, ne, ne l'a jamais rattrapé Mathieu Van Der Poel, que j'ai trouvé extrêmement fort et impressionnant et troisième, euh, j'ai été déçu de la course de Wout van Aert, euh, je vais revenir dessus, Tadej Pogachar prend la cinquième place, Michael Matthews est quatrième, Matt Spellersen est 6, Soren Krag est 7, Yann euh, Tratnik 9 euh, et Arnaud Demar 10ème que dire de cette course de Matei Moric Déjà, bravo à lui parce que franchement, il m'a scié et je l'ai trouvé fantastique. Je savais que c'était un coureur de grande classe, qu'il était capable de, de grands numéros et tout. Il était dans la shortlist des, des outsiders potentiels. Mais là, il a été sensationnellement fort. Fort et, et couillu et burné parce que faire cette descente, mais putain, mais faut être un grand taré quand même. Enfin, je veux dire, le mec lance son vélo à plus de 60 km heure dans des virages. Putain, mais il était en dérive. Enfin, c'est impressionnant la descente de Matei Moric à regarder tous les jours. Elle est Fantastique On le voit Il, il, il s'engage dans les virages à fond C'est un grand malade Et puis après Sur le plat bah, Il a réussi euh, La Via Roma Il l'a déboulé tout seul En tête Et il a maté les favoris euh, Il a maté les favoris et Notamment bah, Tadej Pogacar Et Wout Van art Qui étaient les deux favoris Mais le plus fort aujourd'hui Le plus malin euh, Celui qui s'est le mieux démerdé Qui a fait une descente de fou Dans le poggio Parce que cette course elle s'est vraiment accélérée au moment de la Chypressa Avec les équipiers de, euh, de notre ami Tadej Pogacar Qui roulait à fond, le record a été battu Malheureusement, en fait, le problème de Milan sans Remo C'est que pff, les difficultés ne sont entre guillemets, pas assez difficiles Alors oui, c'est un peu redondant Donc on est arrivé avec peu de coureurs cette fois-ci Parce qu'on a monté vraiment très vite Donc on a eu de l'écrémage au niveau des sprinters Et encore, il y avait, il y avait un peu de monde euh, Mais clairement... Euh, c'est assez fou quoi ce qu'il a réussi à faire. Et les crémages euh, ne s'est pas fait auprès des favoris, on le sait, et c'est très dur de faire la différence euh, dans le poggio, euh, parce qu'il faut avoir une giclette monstrueuse. Que seul un coureur A pour moi, c'est Julien Alaphilippe, euh, voilà, ou alors être surpuissant, entamer du bas, mais je ne voyais pas comment c'était possible et attaquer dans la Chypressa, c'est un truc de... de ça n'existe pas. Donc si t'es pas... t'as pas la giclette monstrueuse dans le Poggio, si tu te démerdes bien, tu arrives à, à potentiellement jouer, bah, soit dans la descente, soit après sur la Via, la Via Roma au sprint, hein, ce qui arrive quand même souvent. Euh, et là, Matei, bah, il les a eus dans la descente, quoi, il a fait... Et je pense que c'est un plan qu'il a mûri, hein. C'est Certain de se lancer comme ça dans la descente euh, putain, à toute berzin, quel grand malade! Euh, je vais parler un petit peu de Tadei Pogachar. Il a tenté, on, on s'y attendait euh, dans le podio. Il a tenté à quatre reprises, alors des attaques plus ou moins franches, plus ou moins tranchantes, plus ou moins puissantes. Ce qui lui a manqué, c'est le punch, quoi. Parce qu'on le voit, les attaques elles sont puissantes, ça fait mal, mais il manquait le démarrage. Euh, explosif quoi l'explosivité malheureusement c'est pas partie de, il a tellement de qualité score mais on peut dire que c'est pas voilà l'explosivité c'est pas sa capacité première quoi enfin je veux dire c'est pas c'est pas là dessus que tu t'as des pogats char tu dis pas c'est un cours explosif euh, il a tenté il a tenté quatre fois au moins il a eu le mérite de vraiment tenter hein, à l'image d'un vaut de Art qui lui n'a rien tenté euh, il a tenté c'est pas passé et après bah, c'est lui aussi qui a été euh, c'est pas lui qui est fautif hein, mais voilà c'était lui qui était derrière Maurich au moment où le mec se lance dans sa descente et il a euh, clairement bah, l'autre a pris plus de risques et Pogacar savait qu'il euh, maîtrisait moins bien que, que, que Matei. Euh, beaucoup de personnes maîtrisent moins bien la, la descente que Matei Moorich hein, on, on est bien d'accord là dessus mais euh, clairement il fallait être fou pour suivre le, le Slovène qui a gagné euh, et Pogachar, lui a, a, a passé son tour et derrière il n'y a personne qui a vraiment essayé hein. Vanderpool sur le plat a tenté de pousser et tout mais euh, ça a été c'était compliqué la vraie attaque surpuissante c'est celle qui, celle qui a fait vraiment très mal et un écrémage c'est celle de Soren Krag Andersen c'est là notamment qu'on a vu que euh, Primoz Roglic ne gagnerait pas c'était vraiment l'attaque la plus puissante euh, elle a été longue elle était dure ça a craqué il euh, y avait Pogacar dans sa roue derrière il y avait Vanderpool et Van art qui poussaient pour revenir Mats Pedersen était à la limite de craquer Anthony Turgis c'était bien, Matej Mauric n'était pas dans les premières positions à ce moment-là, et je pense qu'une partie de la course s'est jouée là, dans l'attaque de Soren Kragandersen, qui était l'attaque la plus puissante, impressionnante attaque de, du, du coureur, euh, c'était vraiment... Euh impressionnant cette attaque, d'une puissance rare, il euh, y a très peu de coureurs qui ont réussi à la suivre, on a vu Van Der Poel et Van Aert étaient vraiment à l'arrache, et, euh, et à ce moment-là, après, il y a eu un petit regroupement il y a eu un petit temps où c'est redescendu, et ça a permis aux autres de revenir derrière, de reprendre un souffle, et à Matej Moritz de se lancer dans sa descente. Mais la clé de la course pour moi, il est là, parce que s'il s'était entendu en petit groupe au moment où il euh, où y a eu cette attaque, on aurait eu certainement un vainqueur différent parce que il y aurait eu un petit écart avec Matej Moric et au sprint, je pense pas que le Slovène se serait imposé. Mais euh, clairement, à ce moment-là, voilà, il y a eu une petite... Euh, voilà, la stratégie, bah, ça aurait été peut-être de, de continuer. Mais bon, c'est beaucoup plus facile à dire quand t'as pas fait 6h30 de vélo avant euh, et que t'es et posé ton cul sur un canapé. Mais euh, ouais, clairement, la course, en tout cas, a posteriori, elle s'est jouée à ce moment-là. Euh, Mathieu Van Der Poel, je l'ai trouvé fantastique. Euh, très fort, très très fort. Le mec, il a le dos, il avait le dos en vrac, il était pas, était pas censé être sa course de reprise et il est là à faire 3ème de Milan sans Remo euh, c'est vraiment un coureur exceptionnel et puis il a tenté d'attaquer il était devant, euh, il a fait avec les moyens du bord et ses, ses moyens sont déjà excellentissimes au coureur néerlandais je l'attends très avec grande impatience sur les Flandriennes, vraiment vraiment, j'aime beaucoup ce coureur, euh, celui qui m'a plus déçu c'est Vaude Van Aert euh, bah, il a un peu couru à contre-emploi, d'habitude dans le podio il passait plutôt quand même à l'attaque, il était dans les premières positions, là il a fait que suivre euh, ouais, petite déception sur, sur Van Aert, je l'attendais peut-être que je le voyais trop fort, peut-être qu'il était très fort, mais euh, parce qu'il est quand même avec les favoris, hein. mais euh, ouais je pensais qu'il placerait une attaque, alors il n'en avait peut-être pas les moyens, puis en même temps tu t'avais pas trop le temps parce que Pogacar il a quasiment attaqué au pied du Poggio Puis il y en a eu une autre, une deuxième, une troisième Il y a eu Roglic qui en a mis une Après il y a eu celle de Kragandersen Donc il a peut-être pas fait le démarrage qu'il voulait Mais de toute façon je pense que le niveau était tellement haut Et le Poggio pas assez dur Que aurait... les coureurs qu'on avait là n'avaient pas la capacité je pense De vraiment faire une différence dans le Poggio ils seraient quand même arrivés en paquet quoi. Enfin je veux dire ceux qu'on a les 8 premiers, les huit premiers qui terminent tous à 2 secondes de Maurits, euh, on les aurait eu quoi qu'il arrive. Enfin je veux dire je, je vois pas un qui fasse une différence de plus que l'autre quoi. Je, je voyais pas un Pedersen lâcher tout le monde, je voyais pas un, un Maurits lâcher tout le monde, je voyais pas un Pogacar il a essayé on a vu il a paru s'y si les lâcher parce que le Poggio est pas assez dur. Donc euh, voilà on les aurait quand même eu en, en groupe. Et là voilà, c'est un peu le problème de entre guillemets de Milan Sorremo c'est qu'attaquer dans la tri, dans la Chipres ça c'est suicidaire et dans le poggio si t'as pas une giclette monstre bah tu fais pas de diff, donc euh, ouais, c'était la bonne stratégie, ça a été celle de Mohorich, de se lancer à corps perdu dans cette descente, il a été fou, et évidemment, Tony Turgis, je l'ai trouvé excessivement fort, excessivement costaud d'être là avec les favoris tout le temps, même, même quand il a été à la limite sur l'attaque de Kragandersen, euh, il a été très costaud, et puis après, c'est lui, il sort du groupe des favoris pour faire deuxième, hein. on a même cru, à un moment qu'il était revenu, bon, c'était en fait un défaut de caméra de plan, hein. ils étaient en fait pas du tout sur le même plan y avait de l'avance mais ouais Anthony Turgus impressionnant et quand on sait que lui il vise euh, les, euh, les flandriennes ça n'augure que du bon que du bon euh, il va être très costaud il va être à suivre en tout cas j'ai hâte de le voir évoluer sur, euh, sur les flandriennes vraiment 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 j'attends ça avec beaucoup d'impatience euh, je dis pas qu'il est de, de là à dire qu'il va gagner une des deux je, je, je sais pas mais en tout cas il va avoir un rôle à jouer parce que là le voir costaud avec euh, les ah, les meilleurs du peloton, hein. enfin je veux dire, dans le groupe, c'est quand même un groupe de grands barrés, hein. Van Aert, Van Der Poel, Pogacar, Moorich, t'avais quand même du niveau, euh, du niveau monstrueux de partout, donc bravo, bravo à lui d'avoir résisté, euh, cette édition de Milan Soremo était cool, était fun, le final était fou, c'était puissant, c'était rythmé, on avait des gros coureurs et puis on a un mec qui a été euh, le plus fou, Matej Moorich, qui s'impose. Merci de m'avoir écouté, ciao, à plus.